0: 好，大家好，这里是无理开讲，我是李杰。那这一时段为大家来做这个实时点评的，依然是评论员五月小龙先生。在这里，首先要恭喜一下自己啊，就是我们的这个无理开讲，在也没有什么营销，也没有什么推广的情况之下，目前我们的粉丝数已经是到一千了，过一千了，所以我们。心情也是很开心，希望在以后的时间当中、呃，咱们老的一些粉丝群都能够继续支持我们。我们也希望能够做出更多的这种很优质的针对头条新闻的这种点评。好，这一时段呢，要跟大家说到的是这个高考状元复读事件。那么刘丁宁再次成为大家所关注的焦点。去年高考的时候呢，刘丁宁是状元，被香港中文大学录取。这一次他又一次取得了辽宁省的高考状元，而且这一次终于可以去北大了。其实像这个高考复读生，然后是高考状元来复读，再次考取状元已经不是第一次了。就很多地方都会有这样的现象，高考高分进行复读，呃，怎么样来评价？刘丁宁的选择，然后怎么样来看待这样的高考状元复读事件？这一时段，我们也跟午夜小龙先生就此事和大家聊一聊
1: 。高考状元复读，哎，我们以前听说过的就是比尔盖茨放弃学业创业，乔布斯也是大学读到一半的时候去创业，他们仍然获得了让人瞩目的成就。可是为什么到了中国来以后，我们的高考状元却要去复读呢？这种现象其实根本的层次还是在中国一种这么多年来造成的一种怎么说呢？一种畸形导致的，一个中国一个习惯导致的。一方面就是中国人过于崇拜名校，北大和清华等等有限的几个名校是人人追捧的对象。大家似乎认为，只要是这个学校毕业出来的，就一定是最好的。你到其他学校里面，即便你品学兼优，但是。你出来以后，双方比起来，你就是低人一等的。即便目前跟北大和清华同列于一类大学的很多学校，他们的科研力量、他们的教研水平，完全跟北大和清华不在一个档次。哎，还有很多二类。现在很多学校他们升级起来比较快。我们刚才刚才举的例子里面啊，香港中文大学的哎、呃、刘丁玲同学，哎，他选择了复读，然后重新要考北大，但是实际上在。大学排名里面，香港中文大学的排名是比北大和清华还要高的。中国的教育制度和教育力量向来在世界上没有得到很高的认可，但是北大和清华两个金字招牌，在我们中国自己的内地仍然是人人追捧的
0: 。那这里也给大家说一个例子啊，就是在今年二零一四年，在湖北荆州有一个高考的状元，是一个女孩子，她呢是。能够考上北师大的这个成绩，但是呢，他是选择了复读。他说他一定要考北大，他不要读北师大。就是在这个里面，其实，就是同样是一类大学，可能在很多这个，尤其是高分学子心目当中，他确实有一个北大清华的这种。
1: 我们说上大学是要受到高等的教育，而且大学里面倾向于更多是研究力量，也就是说，我教你一个方法，教你一个专业的方向，然后你通过大学得到你以后的职业发展。但是现在的这些高考学子们，他的眼睛里面看到的更多的却是大学那个光环，而忽视了那个大学里面可能可以传授给你的知识，而这个知识是用于你自己自身去开拓事业的。他们没有想到这一层，而更多的是希望得到一个北大、清华这样的光环冠在身上
0: 。呃，其实说到这里还要说一点，就是因为很多的这个就全全国各地啊，很多的状元都是一些复读生，所以也会给很多在校的这个就是。同级别的就是一些随着一起读上来的这种普通的高三毕业生带来一些压力啊，因为他们要共同来竞争的是这样的一些就曾经考上过一类大学的，或者是又是个很高分的这样一些同学。其实这样一些复读生对于顺利上来的这些高三的孩子，其实也是一个打击吧。或者说，我觉得这个起码来说，两个人同时在考试，会不会也有一些不太公平的地方？
1: 呃，像北大、清华这样的学校，他们的招生的数额毕竟是有限的，对不对？你有比较高分，并且还有多次高考的经验的话，那你的确是占到很大的优势，这是很，这是很，这是这是绝对是这样的。嗯，但是嗯，确实说对同期参加高考的那个应届生啊，应届毕业生造成一定的压力，这是很很正,很正常的，很正常。但是我想说的一点就是说，嗯，俗话说的是英雄。不问出身，对不对？英雄他的目的是什么？是开拓，开拓这个江湖，开拓自己的天地。而至于你到底是哪个学校毕业的，这个跟你的能力未必是挂钩的
0: 。但是不管怎么说，其实我们还是要把祝福送给这些能够考上状元的人。无论你是复读生，还是这个就是应届的高考毕业生，其实能够考出这么高的分数，都是值得值得点赞的。那大家在大学里继续加油吧。好，这一时段的节目就进行到这里，再见。